0: اشتركوا <تصفيق> الله. <تصفيق> Mustaqim, sirafal
1: Riwayat Sahabat Badar yang akan saya sampaikan pada hari ini, yang pertama adalah Hadrat Sa'ib bin Uthman, radhallahu anhu. Beliau berasal dari kabilah Banu Jamah. Beliau adalah putra dari Uthman bin Maz'un, radhallahu anhu. Ibunda beliau bernama Hadrat Khullah binti Hakim. Beliau memeluk Islam pada awal permulaan Islam. Hadrat Saib bin Utsman ikut serta dalam hijrah kedua menuju Habsyah beserta ayahanda dan paman beliau, Hadrat Qudamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalinkan persaudaraan di antara Hadrat Saib bin Utsman dan Hadrat Harithah bin Surakah al Ansari setelah hijrah ke Madinah. Beliau termasuk pasukan pemanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Sa'ib bin Utsman ikut serta bersama Rasulullah dalam perang Badar, Uhud, Khandaq dan perang-perang lainnya. Dalam perang Buat Rasulullah menetapkan beliau sebagai Amir Madinah Perang Buat terjadi pada tahun 2 Hijri. Berkenaan dengan itu, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis bahawa pada akhir Rabiul Awal atau permulaan Rabiul Akhir, Hadrat Rasulullah mendapatkan berita dari Quraisy yang karenanya beliau membawa serta kaum muhajirin keluar dari Madinah dan menetapkan Sa'ib bin Utsman bin Maz'un sebagai Amir Madinah. Tetapi Quraisy tidak mengetahui dan beliau kembali pulang setelah sampai di Bu'at. Bu'at adalah nama gunung kabilah Juhaynah yang berjarak kira-kira 48 mil dari Madinah. Hadrat Sa'ib bin Utsman ikut serta dalam perang Yamamah. Perang Yamamah Terjadi pada tahun 12 Hijriah Pada masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar Yang di dalamnya beliau terkena anak panah Yang menyebabkan beliau wafat sesudahnya Umur beliau lebih dari 30 tahun Sahabat berikutnya bernama Hadrat Damrah bin Amr al-Juhni. Ayahanda Hazrat Damrah adalah Amr bin Addi dan sebagian orang menyebutkan nama ayahanda beliau Bashar juga. Beliau adalah sekutu kabilah Banu Tarif sedangkan menurut sebagian lagi beliau adalah sekutu kabilah Banu Sa'idah yaitu kabilah Hadrat Sa'ad bin Ubadah, yakni perjanjian di antara mereka bahawa kapanpun membutuhkan bantuan di antara kedua belah pihak, mereka akan saling membantu. Alamah Ibn Asir menulis dalam Asadul Ghabah bahawa tidaklah bertentangan karena Banu Tarif adalah salah satu cabang Banu Sa'idah. Hadrat Damrah, Ikut serta dalam perang Badar dan Uhud. Beliau syahid dalam perang Uhud. Sahabat berikutnya bernama Hadrat Sa'ad bin Suhail. Hadrat Sa'ad termasuk kaum Ansar. Sebagian menyebut nama beliau Sa'id bin Sahal. Beliau ikut serta dalam perang Badar dan Uhud. Beliau mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Huzailah. Itulah penjelasan tentang beliau yang didapatkan. Selanjutnya, Hadrat Sa'ad bin Ubaid, beliau adalah sahabat perang Badar. Hadrat Sa'ad bin Ubaid ikut serta bersama Rasulullah dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, serta seluruh peperangan lainnya. Nama beliau disebutkan juga Sa'id. Beliau tersohor dengan julukan Kari Panggilan beliau adalah Abu Zaid. Hadrat Saad bin Ubaid tergolong ke dalam empat sahabat di antara kaum Ansar yang mengumpulkan Al-Quran pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Putra beliau Umar bin Saad adalah seorang Gubernur di salah satu daerah di Syam pada masa kekhalifahan Hadrat Umar. Berdasarkan sebuah riwayat, Hadrat Saad bin Ubaid adalah Imam di Masjid Kuba pada zaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, pada zaman Hadrat Abu Bakar Siddiq dan Hadrat Umar Rodelahu Anhum, beliau diperintah untuk mengimami juga. Hadrat Sa'ad bin Ubaid Syahid dalam Perang Qadisiyah pada tahun 16 Hijriah, pada saat disyahidkan, beliau berusia 64 tahun Abdurrahman. Bin Abu Layla meriwayatkan bahwa perang Jisr yang terjadi pada tahun 13 Hijriah, di dalamnya Hadrat Sa'ad bin Ubaid menelan kekalahan dan orang-orang Islam menanggung cukup kerugian. Hadrat Umar bersabda kepada Hadrat Sa'ad bin Ubaid, apakah kamu tertarik dengan jihad di negeri Syam? Di sana orang-orang Islam mendapatkan kerugian besar. Jika kamu suka, pergilah ke sana, dan disebabkan oleh kekalahan yang menimpa umat Muslim, sehingga pihak musuh menjadi semakin berani. Hadrat Umar bersabda, Bisa jadi kamu dapat mencuci noda kekalahan yang menimpa diri kamu. Sepulang dari Perang Jisar, pasukan Islam mengalami kerugian Hadrat Umar bersabda kepada beliau jika kamu ingin mencuci noda kekalahan tersebut di Syam sedang terjadi perang hadrat Sa'ad menjawab tidak saya tidak akan pergi kemana-mana selain di bumi dari mana saya telah lari saya akan pergi melawan musuh yang telah mengalahkan kami yakni maksudnya adalah musuh yang telah menang dalam peperangan Sebelumnya Oleh karena itu Hadrat Sa'ad bin Ubaid Datang ke Khadisiyah Dan berperang di sana Kemudian syahid Abdurrahman bin Abu Layla Meriwayatkan Bahwa Hadrat Sa'ad bin Ubaid Mengatakan kepada orang-orang Besok kita akan melawan musuh Dan kita akan syahid Oleh karena itu Kalian jangan mencuci darah Dari badan kami dan jangan mengafani selain dengan pakaian-pakaian yang melekat pada badan kami. Rincian tentang Perang Jisir dalam khutbah sebelumnya juga saya telah jelaskan. Berkaitan dengan hal tersebut saya hendak terangkan sedikit. Sebagaimana telah saya sampaikan bahwa Perang Jisir terjadi di antara orang-orang Islam dengan orang-orang Iran di tepi sungai Efrat. ...pada tahun 13 Hijriah. Komandan Laskar Islam adalah... ...Hadrat Sa'ad bin Ubaid. Sedangkan Komandan Laskar Iran... ...bernama Bahman Jadwiyah. Jumlah pasukan Muslim adalah... ...10 ribu orang. Sedangkan pasukan Iran adalah... ...30 ribu orang. Dan 300 gajah. Disebabkan ada penghalang... ...di antara Sungai Efrat. Yakni... Sungai Efrat berada di tengah-tengah, oleh karena itu kedua kelompok berhenti berperang sampai agak lama sehingga disiapkan sebuah jisar atau jembatan di Efrat dengan persetujuan kedua belah pihak. Disebabkan jembatan itulah disebut dengan perang jisar. Ketika jembatan sudah siap, Bahman Jadwiah mengirimkan pesan kepada hadrat Abu Ubaid, Akankah kalian datang dengan menyeberangi jembatan ataukah kalian akan mengizinkan kami menyeberangi jembatan? Hadrat Abu Ubaid berpendapat supaya pasukan Muslim menyeberangi jembatan dan berperang melawan kelompok penentang. Sedangkan pemimpin Lashkar Hadrat Sulayet menentang pendapat tersebut. Tetapi Hadrat Abu Ubaid menyeberangi Sungai Efrat dan menyerang Lashkar Ahli Faris. Peperangan terus berlanjut sampai agak lama. Setelah itu Bahman Jadwiyah melihat tentaranya terpencar. Dia melihat bahwa pasukan Iran telah mundur, maka ia memerintahkan untuk memajukan gajah-gajah. Dengan majunya gajah-gajah, barisan Muslim terpencar, Laskar Islam mulai menepi ke sana kemari. Hadrat Abu Ubaid berkata kepada pasukan Muslim, Hai hamba-hamba Allah, seranglah gajah-gajah dan patahkanlah gading-gadingnya. Setelah mengatakan demikian, Hadrat Abu Ubaid sendiri berderap maju dan menyerang gajah satu persatu dan mematahkan gading-gadingnya. Laskar yang lain juga melihat ini, mulai berperang dengan gesit dan mematahkan beberapa gading dan kaki-kaki gajah serta membunuh para penunggangnya. Secara kebetulan, Hazrat Abu Ubaid datang di depan seekor gajah, beliau tebas dan patahkan gadingnya. Namun, beliau berada di bawah kaki gajah tersebut dan beliau syahid karena terhimpit. Setelah pensyahidan Hazrat Abu Ubaid, tujuh orang menyelamatkan Panji Islam secara bergantian dan mereka syahid saat perang. Orang ke-8 adalah hadrat Mushanna yang mengambil panji Islam dan hendak menyerang kembali dengan penuh semangat. Tetapi barisan laskar Islam terpencar, dan orang-orang secara berkesinambungan menyaksikan tujuh amir disyahidkan dan mulai berlari ke sana ke sana sini. Sedangkan beberapa orang melompat ke dalam sungai, hadrat Mushanna dan kawannya terus berperang dengan jantan. Akhirnya, hadrat Mushanna terluka, dan beliau seraya berperang menyeberangi sungai Efrat dan kembali. Dalam peristiwa tersebut, kaum muslimin banyak menanggung kerugian. 4.000 orang Islam syahid, sedangkan 6.000 tentara Iran terbunuh. Perang ini terjadi karena orang-orang Iran menyerang berkali-kali dan untuk menahan serangan-serangan tersebut diizinkan untuk berperang. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Sahal bin Atiq. Nama beliau juga disebut Suhail Ibunda beliau bernama Hadrat Jamilah binti al -Qamah. Hadrat Sahal bin Atiq Ikut serta dalam Bayat Akobah Kedua Bersama 70 kaum Ansar Beliau mendapatkan kesempatan Untuk ikut serta dalam perang Badar dan Uhud Kemudian sahabat Berikutnya adalah Hadrat Suhail bin Rafi Hadrat Suhail Berasal dari kabilah Banu Najjar, tanah yang di atasnya dibangun masjid Nabawi adalah milik beliau dan saudara beliau, Hadrat Sahal. Ibunda beliau bernama Hadrat Zubaybah binti Sahal, Hadrat Suhail, ikut serta bersama Rasulullah dalam Perang Badar Uhud, Khandaq serta perang-perang yang lainnya, dan beliau wafat pada masa kekhalifahan Hadrat Umar. Berkenaan dengan hijrah Rasulullah ke Madinah, Hadrat Muslim Ma'ud menulis, beliau menulis bahwa ketika Rasulullah memasuki Madinah, setiap orang menghendaki supaya beliau tinggal di rumahnya. Lorong-lorong yang dilewati unta beliau, beragam keluarga yang ada di lorong tersebut, berdiri di depan rumahnya masing-masing, dan menyambut Rasulullah, ...dengan mengatakan, Ya Rasulullah, ini adalah rumah kami, dan ini adalah harta kami, dan ini jiwa kami yang hadir untuk mengkhidmati Anda. Ya Rasulullah, kami layak untuk menjaga Anda, mohon untuk berkenan tinggal di rumah kami. Sebagian orang berderap maju dengan semangat dan memegang tali kendali unta beliau supaya beliau turun di rumah mereka... Namun beliau menjawab kepada setiap orang, Tolong lepaskan unta saya. Pada hari ini, unta saya telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, Bahwa di mana Allah Ta'ala kehendaki, Di sana unta ini akan berhenti. Unta ini akan berdiri di mana Allah telah kehendaki. Akhirnya, unta mendekati sebidang tanah, Anak-anak yatim, Banu Najjar, di ujung Madinah dan berhenti di sana. Beliau bersabda, Nampaknya ini adalah kehendak Allah Ta'ala, supaya kami tinggal di sini. Kemudian beliau bersabda, tanah ini milik siapa? Ini adalah tanah milik beberapa anak yatim. Walinya maju dan mengatakan, Ya Rasulullah, ini adalah tanah tanah milik yatim si Anu dan si Anu, dan hadir untuk menghormati Anda. Beliau bersabda, kami tidak bisa mengambil tanah seseorang secara cuma-cuma. Akhirnya harganya ditetapkan dan beliau memutuskan untuk membangun masjid dan rumah-rumah pada tempat tersebut. Hadrat, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis rinciannya dalam Sirat Khatamun Nebiyin sebagai berikut. Pekerjaan pertama setelah bermukim di Madinah adalah pembangunan Masjid Nabawi, tempat di mana unta beliau berhenti adalah milik dua anak laki-laki Muslim Madinah yang bernama Sahal dan Suhail yang tinggal dalam pengawasan Hadrat Asad bin Zurarah. Ini adalah sebidang tanah yang kosong, yakni tanah yang tidak produktif dan sama sekali tak berpenghuni. Di salah satu bagiannya terdapat satu dua pohon kurma dan di bagian lainnya ada puing-puing reruntuhan bangunan. Hadrat Rasulullah menyukai tempat ini untuk dibangun masjid dan hujrah beliau dan beliau membeli tempat tersebut dengan harga 10 dirham. Setelah tanahnya diratakan dan pohon-pohonnya ditebang, maka dimulailah pembangunan Masjid Nabawi. Berdasarkan sebuah riwayat, Hadrat Abu Bakar Siddiqlah yang membayar harga tanah tersebut. Kemudian beliau menulis, setelah tanahnya diratakan dan pohon-pohonnya ditebang, maka dimulailah pembangunan Masjid Nabawi. Hadrat Rasulullah sendirilah yang meletakkan batu pertamanya sambil mendoakannya, dan sebagaimana halnya yang terjadi di Masjid Kuba, para sahabatlah yang mengerjakan pembangunannya. Terkadang, hadrat Rasulullah sendiri ikut serta dalam pengerjaannya, terkadang sambil mengangkat batu bata. Para sahabat melantunkan syair Hadrat Abdullah bin Rawaha Ansari berikut ini: hadzal Himalu, lah Himala Khaybar, Hada abaru Rabana wa Athar, yani, muatan ini bukanlah muatan barang dagangan Khaybar yang dimuat di atas hewan-hewan. Bahkan wahai Tuhan kami, muatan ini adalah muatan takwa dan kesucian yang kami angkat untuk meraih ridha Engkau. Dan sesekali para sahabat membaca syair Abdullah bin Rawaha. Berikut ini, Allahumma innal ajra, ajral akhirah farham al-ansar wal muhajir. Yani, ya Allah, sesungguhnya ganjaran yang sejati adalah ganjaran akhirat. Maka dengan karunia engkau, turunkanlah rahmat engkau kepada para ansar dan muhajirin. Ketika para sahabat membaca syair-syair ini, terkadang, Hadrat Rasulullah pun ikut melantunkannya bersama mereka, dan demikianlah setelah bekerja keras dalam jangka waktu yang lama, masjid tersebut selesai dibangun. Bangunan masjid terdiri dari lempengan-lempengan batu dan batu-batu bata yang dipasang di sekeliling tiang-tiang kayu. Pada zaman itu, cara yang biasa dilakukan untuk membuat bangunan yang kokoh adalah dengan mendirikan balok kayu sebagai tiang atau pilar lalu di sekelilingnya ditanam batu-batu bata dan tanah supaya berdiri dengan kokoh inilah struktur masjid sedangkan di atapnya dipasang pelepah dan dahan kurma di dalam masjid untuk tumpuan atap digunakan tiang dari batang kurma dan selama belum diusulkan adanya mimbar tempat di mana hadrat Rasulullah berdiri menyampaikan khutbah, itulah yang menjadi mimbar. Pada saat khutbah, hadrat Rasulullah berdiri dengan bersandar pada salah satu di antara tiang-tiang itu. Masjid berlantai kan tanah, dan pada saat hujan, deras atap menjadi bocor, sehingga pada saat seperti itu, lantai menjadi becek. Melihat adanya kesulitan ini, kemudian dibuatlah lantai dari batu-batu kecil, Batu-batuan kecil diletakkan diatasnya. di atasnya. Di masa-masa awal, masjid menghadap Baitul Maqdis. Namun pada saat terjadi perubahan kiblat, kemudian arahnya dirubah. Ketinggian masjid pada saat itu setinggi 10 kaki. Yakni tinggi atapnya 10 kaki. Panjangnya 105 kaki. Sedangkan lebarnya kurang lebih 90 kaki. Akan tetapi kemudian belakangan dilakukan perluasan. Area masjid yang luasnya 105 dikali 90 kaki ini pun bisa menampung kurang lebih 1.500 sampai 1.600 jamaah. Di salah satu sudut masjid dibuat satu serambi beratap yang dinamakan Sufa. Ini diperuntukkan bagi para muhajirin yang tidak mempunyai rumah. Mereka tinggal di sini dan disebut sebagai Ashabus Sufa. Seolah-olah pekerjaan mereka siang malam adalah menyertai Rasulullah, beribadah, dan menilawatkan Al-Quran. Mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap, hadrat Rasulullah sendiri yang mengurusi mereka, dan ketika beliau menerima suatu pemberian atau hadiah dan sebagainya, atau di rumah beliau ada sesuatu, maka pasti dikeluarkan bagian untuk mereka. Seringnya Hadrat Rasulullah lah yang memberikan mereka makan dan minum, bahkan terkadang beliau sendiri menahan rasa lapar dan apa yang ada di rumah beliau beliau berikan kepada para ashabus sufa. Kaum ansorfun sampai batas tertentu terlibat dalam menjamu mereka dan membawa tandan tandan kurma yang digantungkan di masjid untuk mereka. Akan tetapi meskipun demikian kondisi mereka begitu sulit dan terkadang sangat kelaparan. Dan kondisi ini berlangsung hingga beberapa tahun. Sampai suatu masa ketika populasi Madinah semakin bertambah. Dan sebagai konsekuensinya tercipta lapangan pekerjaan bagi mereka. Mereka mulai mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Dan telah ada bantuan dari Baitul Mal juga. Kondisi mereka menjadi lebih baik dan dibantu. Untuk hadrat Rasulullah disiapkan tempat tinggal yang menyambung dengan masjid. Bagaimana tempat tinggal itu? Sebuah hujrah kecil yang berukuran 10 Sampai 15 kaki Dan diantara hujrah dengan masjid tersebut dibuatkan satu pintu Yang melaluinya hadrat Rasulullah datang ke masjid Untuk memimpin salat dan sebagainya Ketika hadrat Rasulullah melakukan beberapa pernikahan lagi Maka di samping hujrah tersebut dibangun juga hujrah-hujrah yang lain Dan di sekitar masjid dibangun juga rumah beberapa sahabat Inilah masjid Nabawi yang dibangun di Madinah Dan pada masa itu dikarenakan tidak ada gedung publik yang bisa digunakan untuk kepentingan umum, oleh karena itu masjid tersebut juga berfungsi sebagai gedung pemerintahan. Di sanalah kantor, di sana jugalah seluruh sekretariat pemerintahan, di sana jugalah masjid hadrat Rasulullah SAW dilaksanakan, di sanalah segala macam musyawarah dilaksanakan, di sana jugalah keputusan pengadilan diambil, dari sana jugalah pemerintahan dijalankan, di sana juga digunakan sebagai tempat untuk penyambutan tamu dan segala macam pekerjaan yang sifatnya kepentingan umum dilaksanakan di masjid tersebut. Dan jika diperlukan, digunakan juga sebagai tempat untuk menahan tawanan perang, yakni para tawanan perang ditempatkan juga di masjid, dan banyak sekali tawanan perang yang dengan melihat orang-orang Islam Bagaimana mereka melakukan ibadah, kasih sayang, dan kecintaan di antara mereka satu sama lain Sehingga terkadang membuat para tawanan itu masuk Islam Sir William Muir yang merupakan seorang orientalis Yang cukup banyak membuat tulisan yang menentang Islam dan juga hadirat Rasulullah Akan tetapi mengenai hal itu Ia menulis meskipun masjid ini dari sisi Bahan-bahan bangunannya sangat biasa dan sederhana, namun Masjid Muhammad ini memiliki suatu kedudukan yang istimewa dalam sejarah Islam. Sang rasul, Tuhan, dan para sahabatnya melewatkan sebagian besar waktunya di masjid tersebut. Disinilah dimulainya salat berjamaah secara teratur. Di sini jugalah seluruh kaum Muslimin berkumpul dengan khusyuk dan khidmat pada hari Jumat untuk menyimak wahyu terbaru dari Allah Ta'ala. Disinilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mematangkan rencana-rencananya untuk meraih kemenangan-kemenangan. Inilah bangunan di mana para delegasi kabilah yang telah ditaklukkan dan bertobat hadir menghadap beliau. Inilah singgasana yang dari sana perundang undangan kerajaan dijalankan yang membuat para pemberontak yang jauh di penjuru-penjuru Arab gemetar ketakutan. Dan pada akhirnya di sisi masjid itulah di dalam hujrah Istri beliau Aisyah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dan di tempat itu jugalah dua Khalifah beliau dimakamkan berdamping-dampingan masjid ini dan hujrah-hujrah yang berdampingan dengan hanya dengannya dibangun kurang lebih tujuh bulan dan Hadrat Rasulullah datang ke tempat tinggal barunya ini bersama istri beliau Hadrat Saudah. beberapa orang muhajirin juga setelah mendapatkan tanah dari kaum Ansor lalu membangun rumah-rumah di sekitar masjid. Dan mereka yang tidak bisa mendapatkan tanah di dekat masjid membuat rumah di tempat yang jauh-jauh dan sebagian mendapatkan rumah yang sudah jadi dari kaum Ansar. Singkatnya, Hadrat Suhail dan saudara laki-lakinya sangatlah beruntung mendapatkan taufik untuk mempersekutukan tanah mereka untuk markaz Islam yang agung ini. Kemudian, sahabat yang selanjutnya bernama Hadrat Sa'ad bin Khaythama. Hadrat Sa'ad bin Khaythma berasal dari suku Aus. Ibu beliau bernama Hin bin Aus, binti Aus. Hadrat Abu Zayyah, Numan bin Sabit, yang merupakan sahabat badar, adalah saudara laki-laki beliau dari pihak ibu. Kuniah atau julukan beliau adalah Abu Khaythma dan Abu Abdullah. Hadrat Rasulullah Wasallam mempersaudarakan Hadrat Sa'ad bin Khaythma dengan Hadrat Salama bin Abdul Asad Hadrat Saad Termasuk diantara 12 nakib Yaitu pemimpin besar Yang pada kesempatan Bayat Aqabah kedua Ditetapkan oleh Rasulullah Sebagai nakib kaum muslimin Madinah Bagaimana ditetapkannya 12 orang nakib tersebut Berikut saya sampaikan rinciannya Siapa saja nama para nakib tersebut Dan apa saja tugas mereka Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis di dalam Sirat Khatamun Nabi'in bahwa pada bulan Zulhijjah tahun ke-13 Nabawi, pada kesempatan haji, beberapa ratus orang dari suku Awas dan Khajraj datang ke Mekah. 70 orang di antaranya adalah orang-orang yang sudah masuk Islam dan orang-orang yang ingin masuk Islam. Mereka datang ke Mekah untuk bertemu dengan Hadrat Rasulullah. Mus'ab bin Umar juga beserta mereka. Ibu dari Musab bin Umair pada waktu itu masih hidup, dan meskipun masih seorang musyrik, ia mencintai Musab. Ketika ia mengetahui kabar kedatangan Musab, ia mengirimkan pesan bahwa pertama-tama temuilah saya, barulah pergi ke tempat yang lain. Musab menjawab, "Saya belum bertemu dengan Rasulullah." Setelah bertemu dengan hadrat Rasulullah, saya akan datang menemuimu. Oleh karena itu, ia datang ke hadapan hadrat Rasulullah, bertemu dengan beliau Wasallam dan setelah menyampaikan keperluannya, lalu pergi kepada ibunya. Ibunya duduk dengan sikap marah. Ketika melihat Mus'ab, ia menangis dan mengomel. Mus'ab berkata, Ibu, aku akan sampaikan suatu perkara yang sangat baik kepadamu, yang sangat berguna bagimu, dan akan menjadi penyelesaian pertengkaran-pertengkaran. Ibunya berkata, Apa itu? Mus'ab menjawab dengan pelan-pelan, Cukup tinggalkanlah penyembahan berhala dan masuklah Islam. Dan berimanlah kepada hadrat Rasulullah, ibunya seorang yang pekat dalam kemusyrikan. Mendengar hal itu, ia langsung gaduh dan mengatakan, Demi bintang-bintang, aku tidak akan pernah masuk dalam agamamu. Lalu ia menangkap dan mengurung Mus'ab, namun beliau berhasil melarikan diri. Singkatnya, hadrat Rasulullah sudah mengetahui kedatangan kaum Ansar dari Mus'ab dan beberapa orang dari antara mereka secara perorangan telah bertemu dengan beliau Namun dikarenakan pada saat itu diperlukan suatu pertemuan bersama Dan secara rahasia yakni hendaknya ada pertemuan terpisah Oleh karena itu setelah selesai prosesi si haji Ditetapkanlah pada tanggal pertengahan di bulan Zulhijjah Di hari itu menjelang tengah malam Semua orang hendaknya datang ke lembah yang sama seperti tahun lalu Untuk menemui Rasulullah sehingga bisa berbincang dengan tenang dan leluasa. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada para ansor supaya jangan datang bergerombol, melainkan datang satu-satu atau dua-dua orang karena bisa terlihat oleh musuh dan hendaknya datang ke lembah pada waktu yang telah ditetapkan dan jika ada yang tertidur maka jangan dibangunkan. Jangan juga menunggu orang yang tidak hadir. Sebagaimana pada tanggal yang telah ditetapkan pada malam hari saat berlalu satu pertiga malam Rasul keluar dari rumah sendiri dan di jalan beliau mengajak Paman beliau Abbas yang saat itu belum bayat Namun beliau sangat mencintai Rasulullah dan merupakan pemimpin keluarga Hashim Beliau berdua sampai di sungai tersebut Tidak lama kemudian para ansar datang silih berganti sebanyak dua orang-dua orang, -dua orang. Mereka berjumlah 70 orang yang berasal dari kabilah Aus dan Khajraj. Abbas, yang paling pertama memulai perbincangan dengan mengatakan, Wahai kelompok Khajraj, Muhammad adalah seorang terhormat dan dicintai di dalam keluarga besarnya. Dan sampai saat ini, keluarganya menjamin keselamatannya dan siap berkorban untuknya dalam keadaan genting. Namun saat ini Muhammad beriradah untuk meninggalkan negerinya dan pergi ke tempat kalian. Jika kalian berkeinginan untuk membawanya beserta kalian, maka kalian harus melindunginya dalam berbagai keadaan dan kalian harus menjaganya dari bahaya-bahaya musuh. Jika kalian sanggup untuk itu, maka itu lebih baik. Jika tidak, sampaikan saja terus terang saat ini juga. Karena cara demikian adalah baik. Bara bin Marur, seorang senior dan berpengaruh di kalangan Ansar mengatakan, Wahai Abbas, kami telah mendengar apa yang kamu sampaikan, namun kami ingin Rasulullah sendiri yang menyampaikan secara langsung apa saja tanggung jawab yang ingin beliau berikan kepada kami. Lalu Rasul menilawatkan beberapa ayat Al-Quran, lalu menyampaikan ajaran Islam dalam ceramah singkatnya dan menjelaskan perihal hukukullah dan hukukul ibad. Beliau bersabda, yang saya harapkan untuk diri saya, hanyalah sebagaimana kalian menjaga kerabat dan orang-orang yang kalian cintai, seperti itu juga perlakukanlah aku jika diperlukan. Setelah selesai menyampaikan ceramahnya sesuai dengan tradisi Arab, bin Marur memegang tangan Rasulullah dan berkata, Wahai Rasul, demi Tuhan yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, kami akan melindungi Anda seperti melindungi jiwa kami sendiri. Kami dibesarkan di bawah bayangan pedang. Belum lagi selesai ucapannya itu, Abu'l-Hetham bin Taihan yang tengah duduk di sana memotong perkataannya, beliau mengatakan, Wahai Rasul, Ia pun sudah masuk Islam saat itu, Beliau mengatakan, Yahudi, Yasrib memiliki hubungan kedekatan sejak lama dengan kami. Jika kami menjalin hubungan dengan Tuhan, maka mereka akan memutuskan diri dari kami. Jangan sampai ketika Allah memberikan kemenangan kepada anda nanti, lantas Tuhan akan meninggalkan kami kembali ke negeri Tuhan. Sehingga posisi kami tidak ke sana dan tidak juga ke sini. Lalu sambil tersenyum, Rasul bersabda, tidak, tidak akan terjadi demikian. Darahmu akan menjadi darahku, kawanmu akan menjadi kawanku, musuhmu akan menjadi musuhku. Setelah melihat ke arah kawan-kawannya, Abbas bin Ubada Ansari mengatakan, Wahai manusia, fahamkah kalian apa maksud dari perjanjian ini? Maksudnya adalah, kalian harus siap untuk menghadapi setiap kulit putih dan hitam. Kalian harus selalu siap untuk menghadapi orang yang memusuhi Rasulullah dan bersedia untuk menghadapi segala pengorbanan. Orang-orang mengatakan, ya, kami faham. Namun, sebagai balasannya, apa yang akan kami dapatkan? Orang-orang bertanya kepada Rasul, kami akan siap melakukan segalanya, namun apa yang akan kami dapatkan? Rasul bersabda, kalian akan mendapatkan surga Allah Ta'ala yang merupakan nikmat yang paling tinggi. Semuanya mengatakan, kami setuju dengan perdagangan ini? Wahai Rasul, silahkan julurkan tangan tuan. Lalu Rasul menjulurkan tangan berberkat beliau dan sekelompok 70 orang yang bersedia berkorban jiwa ini bayat di tangan beliau dalam perjanjian untuk memberikan pembelaan. Bayat tersebut disebut dengan nama bayat akobah kedua. Setelah terjadi bayat, Rasul bersabda kepada mereka, Musa alaihissalam telah memilih 12 naqib dari antara kaumnya yang akan menjadi pengawas dan penjaga dari sisi hadrat Musa alaihissalam. Aku pun ingin menetapkan 12 nakib dari antara kalian yang akan menjadi pengawas dan penjaga kalian. Bagiku mereka akan menjadi seperti para hawari isa yang akan bertanggung jawab padaku berkenaan dengan kaumnya. Silahkan usulkan nama salah seorang yang cocok dari antara kalian. Lalu dipilihlah 12 nama dan disetujui oleh Rasul. Mereka ditetapkan sebagai pengawas bagi berbagai kabilah lalu dijelaskan tanggung jawabnya. Untuk untuk beberapa kabilah telah ditetapkan dua-dua nakib oleh Rasul. Nama-nama para nakib diantaranya sebagai berikut. Asad bin Zurarah, Usaid bin Hudair, Abul Haitham, Malik bin Tayhan, Sa'ad bin Ubadah, Bara bin Marur, Abdullah bin Rawaha, Ubadah bin Samit, Sa'ad bin Rabi, Rafi bin Malik, Abdullah bin Amru, dan Sa'ad bin Khaythamah yang ...tengah dibahas saat ini... ...termasuk salah satu nakib... ...dan Munzir bin Amru. Ketika hijrah ke Madinah... ...Hadrat Rasulullah tinggal di rumah... ...Hadrat Kulsum bin Al-Hadam... ...di Qaba. Diriwayatkan juga bahwa... ...Rasul tinggal di rumah... ...Hadrat Sangat bin khaismah Dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa... ...memang... ...Hadrat Rasulullah tinggal di rumah Hadrat Kulsum bin Al-Hadam. Namun ketika Rasul keluar rumah beliau untuk mengadakan majelis dengan orang-orang, Rasul biasa tinggal di rumah Hadrat Sa'ad bin Khaytma. Pasca Bayat Aqabah pertama, ketika Rasul mengutus Hadrat Mus'ab bin Umar untuk memberikan terbiat kepada umat Muslim, beberapa saat kemudian, beliau meminta izin kepada Rasul untuk salat Jum'at dan Rasul mengizinkannya dan memberikan petunjuk berkenaan dengan ibadah salat Jum'at. Berdasarkan petunjuk tersebut, salat Jum'at pertama yang dilaksanakan di Madinah bertempat di rumah Hadrat Sa'ad bin Khayazma. Bersumber dari Tebakatul Qubro. Hadrat Sa'ad bin Khayazma memiliki sebuah sumur di Kabak yang dinamai Al-Gharas. Rasul biasa minum air darinya. Berkenaan dengan sumur tersebut, Rasul bersabda, Ini merupakan salah satu sumber mata air surga dan airnya terbaik, yakni dingin dan rasanya baik. Ketika wafat, jenazah Rasul dimandikan dengan menggunakan air dari sumur tersebut. Hadrat Ali meriwayatkan, Rasul pernah bersabda, Ketika aku wafat nanti, mandikanlah aku dengan menggunakan air sebanyak tujuh wadah dari sumur garas Abu Jafar Muhammad bin Ali meriwayatkan, Rasul dimandikan tiga kali. Beliau dimandikan dengan air dari daun beri dalam keadaan masih mengenakan baju kamiz. Yang memandikan jenazah beliau diantaranya adalah Hadrat Ali, Hadrat Abbas, dan Hadrat Fadl. Dan berdasarkan satu riwayat, Hadrat Usama bin Zaid, Hadrat Syukran dan Hadrat Awf bin Khali ikut serta memandikan jenazah Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai pada puncak penderitaan disebabkan oleh kezaliman orang Quraisy, banyak sekali diantara umat Muslim yang hijrah pada tahap pertama tinggal di rumah Hadrat Saad bin Khayyasma. Umat Muslim yang hijrah ke Madinah biasanya tinggal di rumah Hadrat Saad bin Khayyasma. Beberapa nama sahabat yang diketahui diantaranya Hadrat Hamzah, Hadrat Zaid bin Harisah Hadrat Abu Qabsah, maula Rasulullah s.a.w. Lalu Hadrat Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain ketika hijrah tinggal di rumah Hadrat Sa'ad bin Khaismah. Sulaiman bin Abban meriwayatkan ketika Hadrat Rasulullah berangkat ke Perang Badar, Hadrat Sa'ad bin Khayel Semah dan ayah beliau keduanya beriradah untuk berangkat bersama Rasul. Disampaikanlah ke hadapan Rasul bahwa ayah dan anak keduanya tengah berangkat menuju perang, kedu, perang badar. Rasul bersabda, di antara mereka hanya salah satu yang boleh pergi untuk menjaga dan mengawasi para wanita. Hadrat Sa'ad mengatakan, jika ada alasan lain selain surga, maka pasti akan saya utamakan ayah saya. Namun, saya sendiri sangat berhasrat untuk mati syahid. Lalu keduanya mengundi, ternyata yang keluar adalah nama Hazrat Sa'ad. Sehingga beliaulah yang ikut berperang bersama dengan Rasul, dan akhirnya beliau syahid pada Perang Badar. Beliau disyahidkan oleh Amru bin Abi Abdud, berdasarkan riwayat lain, Aymah bin Adi yang mensyahidkan beliau. Dan Aymah berhasil dibunuh oleh Hadrat Hamzah pada Perang Badar, Hadrat Ali berhasil membunuh Amar bin Abdud pada Perang Khandaq. Hadrat Ali bersabda, pada saat Perang Badar, ketika siang hari kedua pasukan saling bertempur, saya berderap maju untuk menghadapi seseorang. Apa yang saya lihat, Hadrat Sa'ad bin Khaismah tengah bertarung dengan seorang musyrik di atas bukit pasir, sehingga pada akhirnya musyrik tersebut mensyahidkan beliau. Orang musik tersebut mengenakan baju besi, berkuda. Lalu ia turun dari kudanya, ia mengenali saya, namun saya tidak mengenalinya. Ia menantang untuk bertarung dengan saya, lalu saya menghampirinya. Ketika ia mulai menyerang saya, saya mundur supaya posisinya sejajar. Tidak berada di ketinggian, dan itu merupakan prinsip pertarungan untuk turun ke bawah dan mendekat. Karena saya tidak mau ia menyerang dengan pedang dari ketinggian. Ketika saya melangkah mundur, ia mengatakan. Hai, Ibnu Abi Talib, kenapa kamu kabur? Saya katakan padanya. Keribun, Mufarraq. Ibn Ishtirah, artinya kaburnya putra istira adalah dekat, yakni mustahil. Ishtirah telah menjadi sebuah perumpamaan di kalangan bangsa Arab. Sebagaimana dikisahkan, konon ada seorang perampok yang datang untuk merampok orang-orang, namun ketika orang-orang menyerangnya, ia kabur. Ternyata kaburnya perampok tersebut adalah untuk sementara. Ketika karena ketika mendapatkan kesempatan, segera akan berusaha untuk kembali merampok. Ungkapan tersebut digunakan perumpamaan, yakni mundur untuk sementara, lalu menyerang musuh. Khalid Ali mengatakan, ketika langkah saya terhenti dan ia sudah mendekat, lalu ia menebaskan pedangnya padaku, dan aku tahan dengan tamengku, lalu aku tebaskan pedangku di pundaknya, sehingga pedangku menembus baju besinya. Saya yakin pedangku akan... Berhasil menghabisinya Namun dari arah belakang Saya merasa ada kilatan pedang Ketika akan melakukan serangan susulan Saya merasa ada kilatan pedang Dari arah belakang Aku menunduk ketika pedang Menebas dari arah belakang Begitu kerasnya pedang mengenai orang tersebut Sehingga membuat kepalanya terlepas dari tubuh Hadrat Ali berkata Ketika saya menengok ke belakang Ternyata Hadrat Hamzah Hadrat Hamzah mengatakan pada orang itu, Rasakan pukulanku, aku adalah anak Abdul Mutalib. Dari riwayat ini kita ketahui bahwa Taimah bin Adi telah mensyahidkan Hadrat Sa'ad dan ia sendiri pun terbunuh di sana. Berdasarkan satu riwayat, Rasulullah bersama dua kuda yang pertama ditunggangi oleh Hadrat Mus'ab bin Umer dan kuda yang kedua ditunggangi oleh Hadrat Sa'ad bin Khaismah. Sedangkan Hadrat Zubair bin Awam dan Hadrat Mikdad bin Aswad menungganginya bergantian. Pada Perang Badar, berapa kuda yang dimiliki pasukan Muslim, berkenaan dengan itu, dijumpai beragam riwayat dalam sejarah. Hadrat Mirza Bashir Ahmad berpendapat bahwa pasukan Muslim memiliki 70 unta dan dua kuda, namun dalam beberapa riwayat lainnya tertulis bahwa Kuda berjumlah tiga dan lima. Beberapa berapapun sarana unta atau kuda, jika dibandingkan dengan jumlah yang dimiliki pasukan kufar, sangatlah jauh berbeda. Namun ketika Umat Muslim diserang oleh kaum kufar yang berhasrat untuk menghapuskan Islam Pasukan mukmin sudah tidak memperdulikan jumlah sarana yang dimiliki Apakah itu kuda dan lain-lain Melainkan gejolak untuk berkorban demi Allah Ta'ala Seperti yang zahir dari jawaban beliau tadi Yakni permasalahannya bukanlah memperebutkan benda duniawi Melainkan pengorbanan demi Allah Ta'ala Untuk itu, Sang Putra mengatakan kepada Sang Ayah, dalam hal ini saya tidak bisa mengutamakan Ayah. Jadi itu merupakan satu rintihan yang diterima oleh Allah Ta'ala dan kemenangan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Semoga setiap saat Allah Ta'ala meninggikan derajat para sahabat tersebut. Amin.
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونأوزه بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وَمَن يَدْهِي اللَّهَ فَلَا مُضِلَّ In Allah ya maru bil nadlil wa ita wa dzil qolba, wa yanani lfaasha, wal wal وَاللَّهُ لَكُمْ وَلَا اللَّهِ